0: 안녕하세요 유승균입니다 지난 목요일 대검찰청 국감에서 민주당 박범계 의원은 윤석열 검찰총장에게 이런 질문을 합니다 삼성바이오로직스 분식회계 사건 배당 뒤에 중앙일보사주를 만났느냐. 같은 당 박주민 의원은 윤 총장에게 방상훈 조선일보사장을 만났느냐고도 질문했죠. 본인의 아쉬움은 많이도 쏟아냈지만 위 질문들에는 답을 피한 검찰총장에 대해 사주가 그를 만난 것으로 의심되는 중앙일보는 일면에 척한을 하애해 윤석열의 야성이 돌아왔다고 지켜세웠습니다. 지금까지의 이 공방과 가장 관련이 깊지만 저분들과 가장 무관심이 저분들이 가장 무관심해 하는 듯 보이는 문제가 내내 제 마음에 걸립니다 언제부터 이 사건이 윤석열 때리기와 윤석열 구하기가 주제가 된 거죠 라임과 옵티머스의 금융사기 피해자들은 여도 야도 검찰도 언론도 잊어버린 건가요 이 정도 규모로 커지려면 반드시 금융 관료 주변에 증거를 남겼을 만한데. 모피아 관료들 혹은 테헤란로 주변의 큰손들에 대한 이야기. 그것을 파보는 게 가장 중요한 일 같은데요. 공수처냐 특검이냐 검찰편이냐 여당편이냐 적폐냐 정당한 공무냐 중요한 문제들이지요. 다만 이러한 정치면 이슈에 모두가 온신경을 집중하는 사이에 이 빽빽한 여론의 대나무 숲을 폰지 사기꾼과 모피아가 유유히 빠져나가고 있는 것 같아서 걱정스럽습니다. 이브닝 브리핑이었습니다. 2020년 10월 24일 주말엔 CBS 이정길님께서 제임스 모리슨 곡을 틀어달라고 해주셔가지고요. Under the influence를 골라드렸습니다. 저는 언론에서 국정감사 쟁점을 한두 가지만 다루는 것이 국가의 발전을 저해한다고 믿습니다. 국감을 하면 300개의 의원실이 빠짐없이 많게는 수십 가지의 나락골 이상한 문제를 조사를 해와서 공무원이나 외부 인사들에게 해결을 독촉하고 하는 자리란 말이죠. 근데 매해 봐도 주로 하는 얘기는 그 수천 가지 중에 너댓개 문제가 다입니다. 이러면 의원실이나 보좌관들의 노력도 빛이 바르게 되고 결과적으로는 국민들이 주신 표의 힘도 떨어지는 측면이 있죠. 본인이 오랫동안 관심을 가지셨던 문제 아니면 은 본인이 살고 계신 지역이나 본인의 업계와 관련된 문제들 국정감사 키워드로 검색해서 알아보시는 게 가을의 현명한 뉴스 소비입니다. 오늘도 여러 가지 이야기들 준비했습니다. 참고로 2부에는 토요일에 헬마우스 코너와 일요일에잠못 이루는 밤 시간을 살짝 바꿨습니다. 이번 주에만요. 곧 시작하죠. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 드는 샵1212 그리고 레인보우 웹으로 문자 보내주십시오. 방송에 채택된 분들께 모바일 간식 쿠폰 선물 드립니다. 광고 듣고 오죠. 이 시각 뉴스는 장주희 아나운서가 전해드리겠습니다.
1: 경향신문재휴 CBS 노컷뉴스입니다. 최근 독감 백신 접종 뒤 사망한 사람이 오늘 오후 1시 기준 48명으로 집계돼 어제보다 12명 늘어난 것으로 나타났습니다. 정은경 질병관리청장은 브리핑을 통해 이렇게 밝히고 이 밖에도 백신 접종 뒤 발열이나 두통 등 이상 반응이 있다고 신고한 사례도 1154건으로 어제보다 365건 늘었다고 말했습니다. 다만 정 청장은 개별 사례를 검토한 결과 사망과 예방접종의 직접적 인과성은 매우 낮다며 백신 재검정이나 사용 중지, 봉인 조치 등을 고려할 단계는 아니라고 덧붙였습니다. 중앙방역대책본부는 어제 하루 코로나19 신규 확진자가 77명 늘어 누적 확진자는 2만 5,775명에 달했다고 밝혔습니다. 감염 경로는 지역 발생이 66명, 해외 유입이 11명으로 사흘 만에 다시 100명 아래로 내려왔습니다. 사망자는 어제 하루 2명이 늘어 모두 457명에 이르렀습니다. 미국에선 코로나19 가을철 재확산이 본격화하면서 현재 시간으로 어제 하루 신규 확진자가 사상 최대인 8만 명을 넘긴 것으로 나타났습니다. 국제통계사이트 월드미터에 오 따르면 어제 미국의 코로나19 신규 확진자는 8만 1,210명을 기록했습니다. 날이 추워지면서 확진자 수가 앞으로 더 늘어날 수 있다는 우려도 제기됩니다. 코로나19 세계적 확산이 깊어지면서 각국 정부 수반이나 고위관료 가운데도 확진 사례가 늘고 있습니다. 유럽에선 폴란드의 안제이 두다 대통령, 슬로베니아 안제 로가르 외무장관이 코로나 검사에서 양성 판정을 받은 것으로 전해졌습니다. 남미 콜롬비아에서는 마르타로시아 라미레스 부통령이 확진됐지만 이반두케 대통령은 음성으로 나타났습니다. 국민의힘이 야당모 공수처장 후보 추천위원회 임정혁 이헌 변호사를 각각 내정한 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 임 변호사는 대검찰청 차장 출신으로 드루킹 댓글 사건 특검 최종 후보였으며 이 변호사는 박근혜 정부 세월호 특조위 부위원장으로 둘다 보수적 법조인으로 분류됩니다. 민주당은 늦었지만 다행스러운 일이라면서도 이들이 처장 인사 추천에 협력하지 않고 절차를 계속 지연시키지는 않을지 촉각을 곤두세우고 있습니다. 걸그룹 레드벨벳이 최근 멤버 아이린의 갑질 논란이 불거진 이후 팬미팅을 취소했습니다. 미국 전기차 업체 테슬라가 노면 충격 흡수 장치인 서스펜션 결함 문제로 중국에서 전기차 3만 대를 리콜하기로 했습니다. 전국 휘발유 가격이 9주 연속 하락하며 안정세를 이어갔습니다. 오피넷에 따르면 10월 셋째 주 전국 주유소 휘발유 판매 가격은 리터당 1,331.3원으로 전주보다 3.3원 하락했습니다. CBS 뉴스 장주희였습니다.
0: 오늘 저녁에 주요 뉴스를 확인하시죠 위크엔드 뉴스
2: 모마이뉴스의 박정호입니다
0: 네 조금 전에 전에 들으신 대로 국내에는 신규 확진자 (77명이) 발생했습니다 어, 자세한 내용을 좀 볼까요
2: 네 지금 보면 뭐 병원과 또 지역 산발적 감염이 이어지고, 이어지고 있는데요 의정부 재활 전문 병원을 보면 이 마스터플러스 병원 누적 (71명이) 발생을 했고요 예. 그리고 경기 광주시의 (src) 재활 병원을 보면 어 이게 어제 낮 기준으로 어, 124명이 발생했었는데요. 오늘 4명이 더추가가돼가지고 128명은 늘어났습니다. 예. 계속해서 늘어나고 있는 상황이고, 또 남양주시의 행복해 요양원도 46명까지 늘어났고요. 군포시의 의료기관 안양시 요양시설 관련해서도 37명까지 확진자가 늘어난 상황입니다. 가족과 지인, 모임, 뭐 직장 등에서도 산발적 감염이 나타나고 있는데, 충남 천안지인 모임시당 감염 모임 청소작뿐 아니라 사우나 이용객 그리고 종사자 여기까지 퍼져서요. 전날까지 보면 32명이 확진이 됐고요. 그리고 서울 강남 서초지인 모임 관련해서 29명이 양성 판정을 받았습니다. 또 경기 양주시의 한 섬유에서 19명 인천공항 화물터미널 11명 또 대구 중구 흥국화재 대구 드림지점 7명 등에서 새로운 감염이 일어나고 있고요. 또 눈에 띄는 게 경기부천의 발레학원입니다. 네. 아, 초등학교 학생 확진자가 13명이 발생을 했는데 음. 이걸 봤더니 강사가 먼저 확진이 됐었거든요. 예, 예. 강사를 통해서 전염된 걸로 보입니다. 음. 그러니까 학생들이 마스크는 다 쓰고 있다고 해요. 그런데 이게 발레라기보다 발레를 라기보다발레 하다 보니까 음. 자세 교정 이런 게 있거든요. 네. 그런 접촉이 좀 일어나지 않았을까 그렇게 음. 추정을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 어 계속해서 그 이런 뉴스에 대해서 분위기를 환기할 필요가 있습니다. 똑같은 뉴스라고 생각하시면 안 되고. 시사방송을 어저께쯤 듣는데 진행자가 최근에 늘어나는 추세인데 걱정 안 해도 됩니까? 이런 질문을 하시더라고요. 전문가한테. 왜냐하면 지난 사월 동안 세자리가 나왔으니까. 국민을 대신해서 그런 질문을 하는 건 좋은데 이미 지난주쯤부터 요양시설하고 일부 고위험군에 대한 지자체의 전수조사가 시작이 됐어요 그동안 못했던 일이었거든요 그동안은 너무 힘들어서 그동안의 상황보다 더 안전해질 수 있는 계기를 마련 중이라서 이런 숫자가 나오는 건 아닌가라는 생각도 해봐 음. 주셨으면 좋겠고요 즉 이제 최근에 늘어나는 추세라는 말은 상황에 맞는 어이가 아니라고 생각합니다 다만 미래에 대해서 걱정을 하시면 좋을 것은 두 가지가 있는데 하나는 단풍철 관광인데 이건 전 아주 심각한 문제를 일으킬 가능성이 낮다고 봅니다 일단 실외고 관광지에서 치식주의를 시킬 테니까 네. 주변 식당과에 대한 점검만 잘하면 되죠 문제는 할로윈입니다 다음 주 주말입니다 젊은 층들이 클럽에 모여야 되고 행사가 밤이니까 술을 많이 마실 거고요 어 메이크업을 어렵게 했기 때문에, 코스튬을 어렵게 갖췄기 때문에 셀카를 남겨야 되니까 종종 마스크를 벗을 겁니다. 네. 이 점에 있어서는 어린이들의 할로윈 행사하고도 비슷할 겁니다. 음. 단풍철 방역보다 할로윈데이 방역이 더 걱정됩니다. 음. 해외 사례 짧게만 소개해 주시죠.
2: 네, 미국이 계속 확진자가 늘어나고 있는데요. 네. 신규 확진자가 8만 명을 넘어섰습니다. 하까로 음. 그러니까 하루요? 예. 네. 로이터 보면은 83,948명으로 사상 최대를 기록했다고 하고 있고요. 음. 워싱턴포스트 같은 경우는 81,400명으로 얘기를 했고 월드오미터는 81,210명으로 집계됐다고 했는데 어쨌든 8만 명이 넘어서 가지고요. 맞습니다. 최대를 보이고 있고 프랑스 같은 경우도 신규 확진자가 42,32명이 0 나왔어요. 음. 이것도 사상 최대를 나타냈는데 이 프랑스 누적 확진자가 141,075명이 0 돼서 전 세계에서 100만 명을 넘어서는 일곱 번째 국가가 됐습니다. 그렇습니다. 이탈리아도 신규 확진자 그 유일하게 인구가 네. 1억이 안될 거예요. 아, 네. 네. 그런 걸로 알고 있습니다. 네. 이탈리아 같은 경우도 신규 확진자가 19,144명으로 음. 어 2월 코로나 사태 시작된 이래 최대를 나타냈고요. 폴란드도 네. 13,632명 코로나 확산 이래 가장 많은 확진자를 보였습니다. 음. 월드오미터에 따르면 오늘 오전 11시 반 기준으로 세계 코로나 누적 확진자가 4,246만 9천여 명이 됐습니다.
0: 네. 어, 이부에또 말씀드리겠습니다마는 어제 있었던 마지막 미 대선 TV토론에서 트럼프 대통령이 사망률이 현저히 낮아졌다라고 자랑을 하던데 이렇게나 확진자가 많으면 사망률이 낮아진 게 무슨 소용이 있겠습니까 네. 하루에 8만 명이 확진이 됐는데 사망률이 1%였다가 0.1%로 낮아졌다면 그래도 여전히 하루에 80명이 죽을 거란 얘기입니다 음. 예. 어, 저, 종의 치명률이 좀 낮아졌다는 이유로 이게 이 병에 대해서 우습게 봐도 되는 이유는 아니라고 생각을 합니다. 예, 그리고 정치권의 이야기 국감은 다른 여러 가지 일로 바쁜데 어제 오늘 하루 헤드라인은 모두
2: 윤석열이었습니다. 그렇습니다. 네. 아, 특히 윤석열 총장의 그 향후 행보에 대해서 많은 관심이 있는데요. 아, 예, 그렇죠. 예, 그 국감에서 임기 마치고 나서 정치할 거냐 이런 김도 국민의힘 의원의 질문에 윤석열 총장이 우리 사회와 국민을 위해 어떻게 봉사할지 좀 천천히 퇴임하고 나서 한번 생각해 보겠다고 라 밝혔는데요. 퇴임 이후 봉사의 방법에 정치도 포함되냐? 또 이런 질문이 있었거든요. 음. 여기에 대해 지금은 말씀드리기 어렵다면서 긍정도 부정도 하지 않았습니다. 그런데 이게 지난해 7월 인사청문회 때로 돌아가보면 이때윤 총장이 정치에 소질도 없고 정치할 생각도 없다라고 답했었거든요. 그땐 좀 클리어였어요. 그렇습니다. 근데 네. 최근 뭐 야권의 총선 전패 이후에 인물난이 부각되면서 윤 총장이 각종 여론조사에서 상위권 차지하고 있습니다. 예. 물론 자신은 이 후보에서 빼달라고는 하고 있지만 음. 여론조사 기관에서 하다 보면 이게 주관식으로 이름이 나오면은 넣는 그런 방식이거든요. 아, 네. 네. 그래서 이제 넣고 있는데 음. 이런 상황과 좀 맞물려서 정말 정치를 하는 게 아니냐. 이런 음. 얘기가 좀 나오고 있어요. 여의도에서는요. 네. 그러다 보니까 민주당에서도 관련된 논평을 냈는데요. 음. 강선우 대변인 논평을 보면 검찰총장의 직분을 다하는 게곧 국민을 위한 봉사다. 퇴임 후 천천히 생각해 볼 일이 아니다. 라고 강조를 했습니다. 음. 그러면서 지금부터라도 자신을 위한 정치가 아니라 국민을 위한 공정하고 치우침 없는 수사라면될 일이다. 국감은 검찰이 국민의 눈으로 감사를 받는 엄중한 자리이지 총장 1인을 위한 무대가 아니다라고 지적을 했습니다. 네. 또 같은 당의 김도관 의원은 페이스북에서 보수 언론과 야당이 유력 대권 후보로 지지를 보내니 대통령도 장관도 국민도 아무것도 눈에 뵈는 게 없는 게 분명하다라고 질타 했고요. 음. 검찰을 정치적 욕망을 위한 사회물로 전락시키고 있다. 검찰 개혁을 완수하고 윤석열 총장은 자리에서 물러나게 된다라고 주장을 했습니다. 국민의힘이 수비를 대신해 줬습니다. 그렇습니다. 이 황교안 국민의힘 부대변인은 구두 논평에서 여권의 반응을 향해 이렇게 얘기했습니다. 공직자가 퇴임 후에 국민에게 봉사할 수 있다는 상식적인 발언에 대해서 화들짝 놀라서 지레짐작 비판하고 나선 모습이야말로 소모적이고 부끄럽다라고 지적을 했고요. 음. 이어 검찰총장이 되었던 누가 되었던 본인의 위치에 충실해야 하는 것은 당연한 것이다. 아, 정작 윤 총장이 제위 치에서 공정한 수사를 하지 못하게 막은 게 추미애 장관과 여당 아니었나라고 주장을 했습니다. 뭐이 국민의힘 얘기를 좀 들어보면 의원들별로 여러 가지 입장이 있겠지만 그래도 어윤 총장이 정지를 할 것이다. 좀 기대감이 있는 것 같아요. 네. 이런 얘기가 좀 나오고 있고. 네. 얼른 들으면 여당에서 물어봤을 것 같은데 김동욱 의원이 물어봤거든요. <웃음> 그렇습니다. 네. 아 그리고 무소속 홍준표 의원 같은 경우는 뭐라고 했냐면 아, 그만 총장직에 미련 갖지 말고 사내답게 내던지라 네. 아, 아그 정도 정치력이면 여의도판에서도 충분히 통할 수 있는 대단한 정치력이다라고 페이스북에 썼고요 검사 선배 조언입니다 그렇습니다 이어 잘 모실 테니 정치판으로 오라 그게 윤 총장의 당당하게 공직을 마무리 짓는 길이다라고 네. 강조를 했습니다
0: 르브론 제임스 데뷔할 때 같아요 원구단이 <웃음> 다 관심을 가진 아, 네. 것처럼, 네. 물론 여당은 아닙니다만.
2: 그렇습니다. 인기가 네. 계속 많아지고 있습니다. 네. 저는 뭐,
0: 제가 순진했다고 저 스스로를 탓할 때가 참 많은데, 이번 주에도 그랬습니다. 아. 이 라임 옵티머스 건에 대한 국감의 공방이 이렇게 가속화되면 수사도 박차가 가해지고, 네. 어, 언론에서도 더 많은 이 피해 관련 혹은 수사 관련 이야기들을 보도할 줄 알았거든요. 그런데 윤석열 공방으로 다 넘어왔습니다, 스포트라이트가. 네. 정치권이 이 사건이 대규모의 피해자가 있고 뭐 금액이 크고 국민들이 상처 입은 사건이라는 걸 적어도 이번 주말만큼은 잊어버린 것처럼 지금 보입니다. 그 반증을 지금 알려드릴 이야기를 통해 확인할 수 있어요.
2: 네. 많은 언론이 보도를 했는데요. 윤석열 검찰총장은 의문하는 화안이 대검찰청 앞에 있는 걸 계속해서 보도를 좀 하고 있습니다. 네. 오늘 보면 서초동 대검 정문 양옆에 100여 개 넘는 화환이 줄지어 서있다라고 사진과 함께 보도가 됐고요. 그렇대요. 화환에는 윤석열 총장님 화이팅 힘내세요. 윤석열이 살아야 나라가 산다 등의 문구가 붙었다라고 또 자세하게 문구를 소개하고 있습니다. 네. 이 22일 대검 국감을 전후해서 더 화안이 늘어났다라고 얘기하고 있고 음. 화안 행렬이 당일 국감장에서도 언급이 됐다라고 또 보도하고 있어요. 김도호 의원이 또이것도 질의했는데요. 음. 총장을 응원하는 화안이 150개 정도 있다고 하자 윤 총장은 뭐라고 했냐면 많이 있는 것 같은데 세워보진 않았다네. (웃음) 그분들 뜻을 생각해서 해야 할 일을 열심히 하겠다라고 답을 했습니다. 훈훈하죠. 네. 이 얘기만 들으면은 그 정치인의 발언처럼 좀 들려가지고 저는 좀 거슬리는 그런 면이 있었습니다.
0: 야당 입장에서 한번 생각해 봅시다. 야당 본인들도 심지어 저화환을 보내는 대중도 또한 그걸 찍어서 보도하는 언론도 모두가 지금의 구도를 여당 대 윤석열로 보지 여당 대 야당으로 보지 않습니다. 네, 야당이 극한의 들러리입니다. 음. 그 선거를 검찰 대 반검찰의 구도로 몰고 가겠다는 뜻은 아닐 거예요. 정치 그렇게 하는 사람들 아니라고 생각합니다. 다만 야당이 표, 표를 벌기 이렇게 좋은 국정감사의 최대 수혜자가 윤석열이 됐다는 게 야당 입장에서 기뻐할 일인지 모르겠습니다. 네. 이것과 관련해서 여당은 공수처를 계속해서 목소리 높여 하고 있습니다. 하던 대로 더 하겠다. 공수처장 추천위원이 야당에서 나왔습니다.
2: 그렇습니다. 이제 데드라인이 26일, 내, 그러니까 내일 모레죠. 예. 월요일로 민주당이 잡아놨습니다. 그때까지 음. 공소적 추천위원 추천해라 라고 국민의힘한테 압박을 했는데요. 내정한 사람이 지금 흘러나왔습니다. 그렇습니다. 아, 이 아, 보면 임정혁, 이헌 두 변호사인데요. 네. 어, 보면 두 사람이 사법연수원 16기 동기입니다. 음. 임정혁 변호사는 대검 차장 출신인데요. 공안통으로 꼽히고요. 네. 지난 2018년 드루킹 대꾸전사건 특검 당시에 최종 후보군에 오른바 있습니다. 음. 그리고 이헌 변호사는 박근혜 정권 당시에 2016년부터 2018년까지 대한법률구조공단 이사장을 역임했고 또 미래통합당 혁신통합추진위원회 법률단장을 맡은 바 있고요. 네. 2015년 새누리당 추천복수로 세월호 참사 특별조사의 부위원장을 지냈습니다. 임정혁
0: 변호사는 알려주신 대로 공안인사 꽤 오랫동안 공안일을 했고 네. 12년도에는 통진당 경선 사건을 담당을 음, 했었습니다. 네. 이상한 시절이었죠. 공안검사가 왜 정당을 수사하는지. 음. 아무튼 15년도에 퇴임을 한 다음에요. 제가 유심히 지켜봤는데 16년부터는 대한민국 바로알기 연구원이라는 곳을 만들어서 운영했어요. 네. 이름 독특하죠. 우편향의 강연 프로그램을 진행하는 단체였던 것 같은데 이런 강연하는 시민단체는 보통 규모가 크지도 않고 돈도 별로 없거든요. 근데 이 대한민국 바로 알기 연구원이라는 곳은 시작부터 규모가 꽤 컸어요. 주관사에 언론사도 있었고, 개막식을 따로 하는데 서울 강남의 팔레스 호텔에서 매번 하더라고요. 우파 내부에 끈이 상당히 있는 인물로 보이고요. 이헌 변호사는, 세월호 참사 특조위 때 언론을 많이 탔죠. 네. 특조위가 조사를 활동을 못하게 흔들기를 하다가 박근혜 정부 때 대한법률구조공단 이사장에 임명되면서 보훈 인사 얘기가 나왔었죠. 여러모로 색깔이 분명한 우측의 인사들입니다. 그렇습니다. 네. 옵티머스 관련된 검찰에서 나온 뉴스를 하나 전해주시죠.
2: 네, 법조계에 따르면 옵티머스 사건은 수사 중인 검찰이 수사 초반 김재현 옵티머스 자산운영 대표에게서 사태가 터지기 전에 금감원 퇴직 공무원 A씨를 만나서 금감원 조사에 도움을 요청했다. 이런 취재 진술을 확보한 것으로 알려지고 있습니다. 네. A씨는 검찰이 최근 주거지를 압수수색한 윤모정 국장과 다른 인물입니다. 헷갈릴 수가 있는데 다른 사람이고요. 그렇습니다. 김재현 대표는 검찰에서 이 로비스트인 김모 씨가 금감원 쪽에 이야기를 좀 해봐야 하는 것 아니냐면서 음. A씨를 소개하길래 어떤 사람인지 좀 만나봤다고 해요. 그런데 음. 어, 김 대표는 A씨로부터 뭐 여러 가지 도움을 주기 어렵다, 불편하다라는 답을 들었다고 검찰에 진술했습니다. 이후에 그러니까 로비스트 김 씨가 김대표에게 그래도 시도는 한번 좀 해보자. 음. 금품 전달을 제안해서 회사에 있는 현금을 모아 2천만 원을 김 씨에게 줬다는 게 김재현 대표의 주장인데요. 하지만 김 대표는 이 A 씨의 성향상 돈을 받은 인물이 전혀 못돼 보였다. 그래서 김 씨가 돈을 가져갔지만 실제로 전달하지 않았을 거라 생각한다. 그러니까 이른바 배달사가 고 있었을 걸 생각한다라고 주장을 한 거예요. 네. 최근 오비스트김 씨를 피해자 신분으로 소환한 서울중앙지검은 A 씨를 김대표에게 소개한 경위와 음. 실제 돈을 전달했는지 추, 그, 그런 사, 사안들을 추가한 것으로 알려지고 있습니다.
0: 네. 어, 검찰 발로 나오는 수많은 뉴스들 중에 하나입니다. 그 요것에 대한 얘기를 옵티머스 펀드가 많은 자금을 투자한 기업 중에는 골든 코어라는 업체가 있습니다. 바다온 펀드를 어딘가에 투자했을 거 아닙니까? 물류단지 조성업을 하는 회사인데, 여기에 300억이, 300억이 넘는 옵티머스 펀드가 들어갔고, 이 회사의 대표가 정영재 씨죠. 이 정영재 씨의 로비로 전파진흥원이 옵티머스 펀드의 거액을 투자했다는 얘기가 나왔습니다. 네. 이 사람과 이혁진전 대표의 주장이 크게 엇갈린 게 지금 보도가 많이 됐죠. 현재까지의 트렌드에서 눈여겨볼 거는, 어, 눈여겨본 건, 공천을 받았던 적이 있다는 이유로 가장 많이 회자되는 게 이혁진 씨한 사람이라는 점이 제 눈에 좀 띕니다. 이 사람은 현재 지금 해외에 있으면서 지난 여름부터 많은 인터뷰에 응하는 중이에요. 이 사람 말고 실제로 자금 조달을 했다는 양호 고문하고 제가 지금 말씀드린 정영재 골든코어 대표가 이 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 했다고 하는데 누구에게 무엇을 해서 이 돈을 그렇게 많이 끌어왔는가에 집중을 하면 그 과정에서 금융관료가 나올 수도 있고 이 건이 왜 이렇게 커졌는지 더 빨리 밝혀질 수
2: 있을 수 있을 수도 있을 것 같습니다. 네. 구글과 관련된 뉴스입니다. 네 국세청이 이 구글이 내년 중 자사 앱 마켓 구글 플레이에서 팔리는 모든 앱과 콘텐츠의 결제 금액에 30% 수수료를 적용하는 데 대해서 구글의 수수료 매출액에 과세하는 다양한 방안을 검토하겠다고 밝혔는데요. 네 물리적 사업장소가 없는 경우라도 대리인이나 국내 관계사의 활동 내용 등에 따라서 고정 사업장이 있는 것으로 간주하고 과세하는 방안, 뭐 이렇게 다각적인 과세 방안을 검토하겠다는 겁니다. 네, 네 이것은 이제 간주 돼요. 고정 사업장. 그렇습니다.
0: 이라고 이야기를 합니다. 이 비슷한 개념인데 조금 다른 것이 유럽의 이야기인데요. 유럽이 구글 때문에 혹은 애플 때문에 올여름에 아주 시끄러운데 세금 매기는 문제 때문에 국내 에 보도가 잘안 됐어요. 유럽에서 디지털 세금을 도입을 많이 했습니다. 그 사실상 구글, 애플, 아마존 같은 기업들을 대상으로 하는 건데 여기에는 미국의 이해가 걸리죠. 왜냐하면 미국 기업이고 보호해 줘야 되니까 미국은. 독점에 맞먹는 되게 큰 수익을 거두는 미국 미국 기업에 대해서 규제를 하면 우리가 아는 우리도 잘 아는 그 나라에게 미국이 전통적으로 꺼내드는 칼이 있습니다. 슈퍼 301조라고 하죠. 제한 없이 아무 보복이나 하고 싶은 무역 보복을 할수 있다는 법이죠. 이게 무슨 법인가 싶지만 아무튼 법 조항이 그렇습니다. 우리는 imf 직전에 자동차 분야에서 당한 적이 있고 실제로 이게 두려워서 결국은 FTA 협상을 나서게 된 거라고 네. 보는 게정설입니다 소위 말하는 구글세를 생각할 때온 나라가 매기긴 매겨야겠는데 엄두가 안 나는 중요한 이유 중에 하나가 되겠습니다 네. 자, 끝으로 폴란드와 관련된 소식을 하나 전해주시죠
2: 네 폴란드에서 기영아 낙태가 위헌이라는 결정이 나오자 이를 규탄하는 시위가 전국 곳곳에서 이틀째 이어졌는데요 네. 폴란드 수도 바르샤바에서는 젊은 여성 중심으로 시위대 1 5천명이 결집해서요 헌재 결정을 규탄했습니다 네. 뭐 포즈난 브로츠와프 크라쿠프 같은 주요 도시에서도 수천 명의 시위를 벌였는데요. 네. 시위대는 여성에게 지옥을 만들었다 등에 적힌 팻말을 들고 음. 집권당인 법과 정의당 야로슬라프 카친스키 대표 집 주위로 몰려와서 사임을 요구했습니다. 네. 그러니까 카친스키 대표가 2016년 태아의 장애가 심각해 죽을 가능성이 크다 할지라도 일단은 세상에 빛을 봐야 한다라면서 기형아 낙태금지를 지지했다는 이유로 시위대 표적이 됐는데요. 음. 시위 현장에서는 코로나19 확산 공포 속에 대다수 참가자가 마스크를 쓴채 거리고 나섰고 네. 보수 정권에 맞서려는 남성들도 다수 가세를 했습니다. 그렇습니다. 뭐 경찰이 사회적 거리두기를 준 사람의 시위대에 대치하기도 했지만 전반적으로 평화로운 분위기였다고 알려지고 있고요. 음. 일각에서는 코로나19에 따른 봉쇄령이 강화되는 시기에 헌재 결정이 나왔다는 점에서 직권당이 그러니까 전염병 대유행을 틈타서 헌재에 정치적 압력을 넣은 게 아니냐 이런 의혹을 제기하고 있습니다. 그렇기도 하고 있어요. 네. 네.
0: 아주 긴 얘기를 한 문장으로만 줄여서 설명을 하면 요 19세기에는 시민들이 19세기부터 보통 이제 일반적으로 대중미디어라고 할수 있는 것들이 퍼졌죠. 그게 신문이든 뭐든. 19세기에는 노예제하고 군주정에 반발을 했고 20세기에는 인종차별에 반발하면서 인권운동이 전 세계에 비슷비슷하게 퍼져나가는 성향이 있었습니다. 21세기의 추세는 성과 관련한 억압의 문제입니다. 이건 음. 전 세계의 추세네요. 그게 인도의 성폭력 문제 집회든, 뭐, 이슬람권의 명예사령 관련, 명예살인 관련 집회든, 혹은 우리나라 등지에서 있는 임신 선택권의 문제든, 전 세계는 아주 큰범주의 차별에 대해서 지금 각성을 하고 있고, 이 흐름은 2020년대 내내, 지금 2020년대 아니죠? 2020년대 내내 지속될 걸로 보입니다. 네, 아이고, 시간 많이 썼네요. <웃음> 여기까지 하죠. 어, 지난주에 들으신 분들 아시겠습니다만은 제가 진행하는 주말 NCBS는 이번 주까지죠. 지 어, 다음 주부터는 평일 굿모닝뉴스를 진행하던 이강민 아나운서가 제자리를 맡게 되는데요. 저 가면 <웃음> 이강민 아나운서 잘 부탁드립니다. 네, 고생하셨습니다. 감사합니다. 네. 위크엔드 뉴스 오마이뉴스의 박정우였습니다. 러비 윌리엄스의 루이스를 들으시고요. 인터뷰 진행하겠습니다. 아이러니하게도 코로나19 이후로 가장 주목받은 국내 정당의 행사는 원내 3당 정의당의 당직 선고가 됐습니다. 흥행에 나름 성공을 했어요. 정의당의 새 대표와 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 김종철 정의당 대표 전화로 연결되어 있습니다. 대표님 나와 계십니까? 네 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 우선 어, 대표가 되신 이후에 네. 최종 선거 들어갔더니 반대편 캠프의 아, 배진교 전 원내대표하고 만나 보셨습니까?
3: 네 회의할 때 자주 보고 하고 있습니다.
0: 아네뭐 심술 안부리나요
3: 아이 그럼요. 그 배진교 어머님도 아주 좋으신 분이고 또 당을 사랑하는 마음이 남다르신 분이기 때문에 아주 네. 흔쾌히 잘 협조를 하고 있습니다.
0: 전임자인 신삼정 대표는 어떠한 조언을 해주든가요?
3: 사실 제가 당대표가 되는데 좀 결정적인 그 조언을 해 주신 분이 심대표신데요 네. 근데 결정적으로는 이제 제가 이제 총선 끝나고 좀 고민을 하고 있을 때당 대표의 김종철 같은 사람도 적극 도전하는 게 좋겠다. 음. 이런 조언을 해 주셔 가지고 네. 그 당시 제가 대변인으로 있었는데 그 말씀을 듣고 좀 고민을 해서 당대표에 도전하게 됐으니까 네. 아주 아주 중요한 조언을 해 주신 거죠.
0: 알겠습니다. 어, 민주노동당, 진보신당, 노동당 출신이십니다. 어, 진보정당 네. 생활을 평생 해오신 거예요. 사실상 본인의 어른으로서의 모든 거리어죠. 네, 네. 어, 정의당은 그중에서도 특별합니다. 이 이름으로 정말 오래 가고 있거든요. 네, 그렇습니다. 네 지난 8년간의 정의당의 활동을 좀 평가해 주십시오.
3: 사실 정의당이 처음 만들어졌을 때는 그 굉장히 어려운 조건이었습니다. 그, 뭐, 노회찬, 심상정, 이런 유력 그 정치인들은 함께하고 계셨지만, 예. 그 민주노동당 분당, 그리고 통합진보당이 또 분열, 이런 아주 굵직굵직하고 큰 진보정당의 분열 뒤에 만들어진 정당이어서 굉장히 그렇죠. 어려웠고요. 네. 근데 그 와중에서 2016년 총선이나, 그리고 2017년 그 탄핵 이후에 그 대통령 선거, 그리고 이번에는 좀 많은, 이번, 올해 4월 총선에서는 많은 도약을 좀할 것이라고 기대를 했는데요. 네. 연동형 선거법 도입 때문에. 음. 그런데 국민의힘하고 민주당이 갑자기 그 위성정당, 그 비례위성정당을 만들어서 그렇죠. 좀 반, 반칙을 했죠. 그런데 그것 때문에 저희가 기대한 성과는 나오지 않았지만 다시 한번 음. 좀 제기를 하려고 준비 중, 중, 중입니다. 알겠습니다.
0: 어, 오늘은 민주당과 국민의힘이 내놓지 않는 어, 정의당의 아젠다들 위주로 몇 가지를 좀 짧게 질문을 좀 드리겠습니다 네, 그 중대재해기업처벌법 통과를 촉구하는 1인 시위를 지금 계속 하고 계시죠 대표님들 릴레이에 참여하시고 계십니까?
3: 아, 저는 그 저희는 의원단이 지금 그걸 하고 계시고요 그런데 네. 저희가 이제 그걸 벌써 한 지가 이제 한 달이 지났습니다 근데...
0: 장외에서 이걸 하려면 이걸 네. 한다는 건 네. 어, 정의당 말고 지금 아무도 여기에 손을 안 들어주려고 한다는 거겠죠? 그렇습니다. 누가 그 볼까요? 사실은,
3: 사실은 뭐 국민의 힘이야. 네. 그러니까 이 중대재해기업처벌법의 핵심 내용이 중대재해라고 하는 건 거의 사고 아니면은 이제 전신마비 같은 아주 중대한 사고가 난, 난 그러니까 노동자의 생명과 안전에 아주 중대한 사고가 났을 때. 이걸 막기 위해서, 그니까 기업이 어떤 책임을 다해야 된다, 이런 내용이잖아요. 네. 그래서 국민의힘은 그런 걸안 하려고 합니다. 음. 그냥 그건 좀 개인이 좀 운이 없어서 생긴 문제, 뭐 산재보험으로 그냥 처리하면 끝나는 문제, 이런 식으로 처리하려고 하고.
0: 국민의힘의 자연스러운 당론인데. 네네네. 더불어민주당도 지금 걸림돌입니까, 정의당 입장에서는?
3: 아, 저희는 굉장히 좀그 섭섭하고, 좀 굉장히 유감스러운데요.
0: 어떤 점이 그렇습니까?
3: 어, 사실은 이낙연 대표께서도 지난 국회 연설에서 중대기업중대해기업처벌법 도입하겠다고 말씀하셨고 예. 그다음에 우원식 의원 박주민 의원도 발의하겠다고 얘기를 했습니다. 네. 그래서 제가 아 그러면 빨리 발의하시라. 음. 한시가 급한 법안이다 해서 기다렸는데 네. 지금 나오는 내용은 그런 사망사고가 나더라도 음. 아, 그 현장 책임자를 처벌하는 방향, 좀 강하게 처벌하는 방향으로 민주당이 계획을 잡고 계시더라고요.
0: 아, 회사에다가 책임을 묻지는 못하는 것으로?
3: 그렇죠. 사실은 예. 이런 사건이 나는 것을 막으려면 은 대표이사가 굉장히 그 경각심을 갖고 안전장치 같은 걸 한다거나 그럼요. 그 미리 조치를 해야 되거든요.
0: 소장님이 아니라 사장님이 겁먹어야죠. 그렇습니다.
3: 그러면은 그 대표이사가 이게 만약에 이런 큰 사고가 나면은 내가 처벌받는다고 생각하면 당연히 안전장치 기본으로 다 하고, 뭐, 물론 그렇게까지 다 했는데 사고가 나면 그건 어쩔 수 없지만, 근데 네. 대표가 이 문제에서 책임을 지라는 것이 저희 정의당의 이 그, 그 음. 법의 취지인데, 예. 민주당은 그 현장 책임자식으로 조금 또 회피하려고 하더라고요. 저는 음. 아 민주당의 개혁성이 이런 식으로 계속 후퇴해도 되나 저희는 굉장히 유감스럽게 생각하고 있습니다.
0: 어떤 점에서 민주당이 과감하지 못하고 이런 그좀 불합리한 온건한 선택을 하는 거라고 보십니까? 왜냐하면 정의당이 민주당을 설득해내지 못하면 결국은 이 법은 좀 누더기가 될 가능성이 커 보여서요.
3: 그러니까요. 그 제가 볼 때는 올해 이제 더불어민주당의 성적이 좀 좋았지 않습니까? 음. 총선 성적도 그렇고. 제 느낌은 약간 부자 몸조심 한다고 할까? (웃음) 그러니까 어떤 논란이 되거나 음. 아니면은 이제 뭐 재벌이나 뭐 기업 측뭐그 대주주 이런 사람들이 그좀뭐 이렇게 문제 제기를좀 하면은 음. 그걸 좀 이렇게 계속 받아들여서 논란이 없게 만들면서 그냥 그 그러면 다시 재집권할 수 있다 이런 식으로 생각하시는 것 같아요. 음. 그래서 뭐 이번 건도 그렇지만은 뭐그 공정경제 3법에서그뭐 재벌들을 감시하는 감사위원을 독립적으로 선출하는 뭐 그런 부분들이 있었는데 그렇죠. 이 부분에 대해서 내부에서는 아, 그러면 뭐 기술 유출이 된다는 등 전혀 뭐 그렇게 크게 근거가 없는 얘기를 하면서 음. 그 대주주 편들을 많이 들, 들려고 하는 모습들이 보이 보이더라고요. 음. 그래서 저는 이런 그 이번에 중대재해기업 처벌법에 대한 태도 네. 그리고 또 하나 중요한 건뭐 낙태죄 같은 거가 있습니다. 물론 아, 뭐 네, 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 그 얘기를 네,
0: 바로 네. 넘어가서 얘기를 해보죠. 네, 어, 네, 네 낙태죄 같은데, 문제에 대해서는 네. 뭐 여당도 문제입니다마는그 청와대가 이 문제에 대한 논의가 깊지 않았다라는 논평도 있었습니다. 그렇습니다. 네.
3: 사실은 뭐그 낙태죄에서 들어가면은 뭐 태아의 생명도 굉장히 중요하고 그다히 그렇죠. 그런데. 결과적으로는 그 여성들이 그런 것에 대해서 책임을 지고 판단하게 그 권리를 권한을 줄 수밖에 없는 건데요 네. 그런데 어느 여성도 이 낙태나 임신중지를 막 즐거워서 하는 여성이 없지 않습니까 그럼요. 고통 속에서 어쩔, 어쩔 수 없이 할 수밖에 없다라고 생각하는데 네. 작년에 헌법재판소에서 이건 이거는 너무 심하다 해서 헌법위원을 판결을 했는데 결과적으로 청와대가 다시 이거를 그~ 저~ 정부 여당이 법안을 수정해서 갖고 온 거는 네. 그 낙태 가능한 주수를 조금 늘려놓고 음. 어쨌든 죄는 죄다 이런 식으로 가져온 거거든요 음. 그러면 여성들이 이게 어쩔 수 없이 했던 낙태가 결국에는 죄인이 되게 만드는 이걸 조항을 갖고 있는데 네. 저는 이것도 그러니까는 좀 논란을 피해가면서 음. 어~ 그런 거를 어떤 음. 반대 여론을 의식해 가지고 여성의 어떤 그런 어떤 자기 몸에 대한 권한이랄까 라 이런 거를 한다고 저는 봐요 그러니까 예를 들면 보수적인
0: 성향을 가지고 있는 시민들이나 종교계 이런 곳에 눈치를 보다가 그렇습니다. 한 발을 못 대고 있다라는 말씀이시죠 그렇,
3: 그렇습니다 그리고 음. 그 법조항에 보면은 그 미성년자가 뭐 이렇게 그 이제 임신을 했을 경우에 네. 그거를 갖다가 임신중지를 하려고 하면 부모를 다 데리고 와야 되고 설득해야 되고 막 이런 과정이 있거든요. 그렇죠. 근데 사실은 부모한테 그걸 얘기했다가, 이렇게, 물론 미성년자가 다 자율적으로 결정할 수는 없지만은, 음. 그걸 끙끙 앓다가 시간을 지나서 결과적으로 미성년자가 애를 낳거나 아니면 무리한 수술을 해가지고, 그 이제 큰 사고가 날 수가 있거든요. 그래서 그런 부분에 대해서도 너무 이 여성에 대해서 음. 그 낙태를 막 징벌하겠다, 죄로 만들겠다 이런 걸볼 때, 전반적으로 지금 저는 정부 당에 대해서 너무 이렇게 대협적이지 않고 그리고 몸조 몸살이면서 재직권만 노리고 있다 딱 저는 이렇게 생각이 듭니다 요즘.
0: 제가 계속 한번더 같은 질문을 드려야 하는 이유가 결국 이 적은 의석의 정의당은 나머지 정당들을 어떻게 설득해내느냐가 이 정치적 역량의 요가 될 것이기 때문에 추가 질문을 드리게 될 수밖에 없습니다. 민주당은 지난 세대 사실 지난 세대도 아닙니다만 지난 세대의 그 여성운동의 최고 권위자들 많은 것들을 이루어낸 사람들 상징적인 인물들이 있어요.
3: 네 그렇습니다. 그 어, 권, 의원들을 권, 통해서라도 권,
0: 설득해볼 여지가 없는 겁니까?
3: 그래서 민주당 내부에서 권인수이나 이런 분들은 거, 그 정부 여당 그 방안을 굉장히 비판하면서 이제 별도의 법을 내려고 하고 있는데 네. 근데 문제는 뭐냐면은 그. 그 숫자가 뭐 그렇게 많지는 않더라고요. 지금 보니까 음. 그래서 제가 저희가 이제 좀 생각하는 것은 네. 민주당이 예전처럼 뭐 과반수가 안 되면은 네. 뭐 정의당의 협조가 필요하니까 뭐 저희가 막 이렇게 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 해달라라고 하면은 할 수가 있었지만은 아,
0: 캐스팅 보트가 필요 없어진 문제? 그렇습니다.
3: 그래서 지금은 민주당을 만약에 이렇게 설득하거나 이렇게 동참시키려면은. 네. 저희가 뭐 가서 뭐 읍소하거나 이렇게 하는 하는 건별 의미가 없습니다. 왜냐하면
0: 그럼 어떻게 할 거예요?
3: 그럼 민주당이 뭐 그런 받아주면 그, 그 자기가 허용하는 수준에서 네. 받아들일 수 있는 수준에서 그냥 받아주기 때문에 음. 그럼 민주당이 언제든지 할수 있는 거거든요. 예, 예. 그래서 저는 그렇게 하는 게 아니라 정의당의 정책을 국민들한테 직접 내놓고 음. 정말 국민들을 직접 설득해서 그것이 여론이 돼서 아 정의당의 말이 옳다. 라고 생각될 때 저는 민주당이 바뀔 거라고 생각합니다. 아, 그런데 그런 식으로 네. 향후 전국을 굳, 그, 운영하려고 합니다.
0: 음, 여론전을 좀 확대하겠다?
3: <웃음> 네, 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 아, 이슈는 한 가지만 더 여쭤봐야 되겠습니다. 그, 이번 주에 대표단 회의에서 그 여당이 네네. 지금 보유세 완화 방안을 내놨는데 여기에 대한 비판을 하셨습니다. 좀 셌어요. 네, 네, 네. 짧으니까 시간이 없으니 한 가지만 여쭙죠. 1주택 네. 장기 보유 실거래자인데 네. 이 사람들 세금도 완화하면 안 되나요? 지금 민주당 안에는 그런 게 있죠.
3: 아 1주택 장기 보유 실거래자들, 그보유자들요 예. 지금 다른 나라에 비해서는 거의 절반밖에 세금을 안 내고 있고요.
0: 아 이미 너무
3: 싸다. 이미 너무 쌉니다. 이미 네. 너무 싸고요. 그래서 전반적으로 증세를 그러니까 세계적인 수준으로 평균 수준으로 맞춰가는 과정이고 음. 근데 이제 아주 좀 비싼 집 같은 경우에는 종부세는 되게 세금이 빨리 뛰니까 그렇죠. 그런 경우는 큰 부담이 되거든요. 예. 그 종부세 중에 장기 보유 거주자는 음. 그 고령자 공제 장기 보유 특별공제로 이미 본인이 내야 될 세금의 80%를 공제를 받고 있습니다.
0: 아. 그런데
3: 여기에 더해서 예. 다른 그, 그 종부세 대상이 아니거나 뭐 종부세 대상인데도 뭐좀 이렇게 된 분을 추가로 해주겠다는 거예요.
0: 이미 구제받을 만한 분들을 다 구제하고 하고 있는 게 지금 상태인데도 불구하고, 여기에서 더 깎아주려고 한다.
3: 그렇습니다. 그래서, 이것은, 좀 저희는 좀더 이렇게 모두가 공평하게 세금을 좀더 내서라도 복지국가를 해야 된다는 입장인데, 네. 그런 것하고 전혀 반대방향으로 지금 가고 있는 것이 지금 그 민주당의 그런 어떤 그 방향이라고 보여져서, 저는 네. 비판을 하지 않을 수가 없습니다. 그래서 음. 그런 부분을 좀 말씀드린 것
0: 알겠습니다. 뭐, 해외 사시는 분들의 이야기를 들어봐도 한국은 집살 돈만 있으면 집을 살수 있다고 생각한다는 점이 좀 순진해 보인다. 이렇게들 이야기를 하는데 한국에서는 그렇습니다. 그래도 되니까요. 네, 그렇습니다. 예, 그 지점은 네. 바뀌어야겠죠. 알겠습니다. 네네. <웃음> 네. 네. 어, 그리고 그 여당하고 지금 논의가 같이 이루어지고 있는 문제도 하나만 그럼 여쭤보죠. 그, 네. 기본 자산제라는 단어를 들었어요.
3: 네네네. 네, 네.
0: 이게 어떤 겁니까? 이거 김두관 의원하고 같이 이야기를 하셨던데.
3: 아, 예. 제가 그 이번 그 당대표 선거 공약 때. 네. 근데 보통 기본소득은 많이 이제 들어보셨으니까요. 예. 네. 근데 기본 자산이라는 거는 앞으로는 소득 불평등도 이제 점점 커지지만. 네. 그거보다 더 커지는 그 불평등이 자산불평등이거든요. 자산 불평등이거든요. 자산 불평등. 예. 그렇죠. 그러니까 뭐 금융자산. 어떤 사람은 주식을 뭐 몇십억 갖고 있거나, 금융자산이 뭐 몇십억씩 있거나, 음. 어떤 사람, 집이 있는 사람은 집한 채가 뭐 15억씩 하는데, 집 없는 사람은 한 푼도 없는 거 아닙니까?
0: 아, 자산 때문에 삶의 기반이 크게 차이가 나는 문제가 생 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 예,
3: 이, 이 자산 불평등은 소득불평등보다 지금 훨씬 불평등합니다. 네. 근데, 그, 본인의 인생에서 따라잡을 수가 없어요. 그렇죠. 그렇기 때문에, 네. 그렇기 때문에, 그렇다면 예를 들면 사회적으로 지금 상속세들이 쭉 거치고 있는데 음. 이 부분은 이제 사회적 상속이라고 생각을 해서 네. 모든 청년들이나 이런 사람들한테 일정한 금융자산을 초기에 마련해 주는데 도움을 주자.
0: 앞세대 전체가 열심히 일해서 만들어놓은 부를 뒷세대 네. 전체에게 나눠줄 네. 네. 수 있는.
3: 물론 물론 상속세는 좀잘 사는 분들이 많이 내겠죠. 네. 하지만 어쨌든 상속을 하고. 남은 돈, 이제 요 부분에 대해서 세금을 낸 거니까, 음. 하지만 요거는 뒷세대의 이 자산 불평등을 해소해주기 위해서, 예. 청년 세대에게 골고루 그 어떤 기본 현금 자산을 마련해주고, 음. 더 나아가서 정부가 주택 같은 거를 많이 확보하게 되면 이제 부동산 자산도 그 정부가 갖고 있게 되지 않습니까? 네. 이런 공공주택 자산을 청년들에게 좀 골고루 사용할 수 있는 기회를 주는 어떤 그 부동산 기본 자산 이런 것도 장기적으로 마련해보자고 해서 음. 제가 이제 김두관 의원 측의 요청에 의해서 같이 한번 만나서 연구를 하기로 한 겁니다.
0: 알겠습니다. 더더욱이 네. 그 부동산 보유세는 잘걷어야겠네요 그거 하자면.
3: 그렇습니다. 사실은 이제 세금을 좀더 내서 그 사회연대를 하고 모두가 잘 사는 복지국가로 가는 게 맞는 방향이라고 생각합니다.
0: 네. 대표님 끝으로 짧게 답해 주십시오. 네, 네. 서울시장과 부산시장에 당연히 후보를 내실 겁니다. 그렇죠?
3: 네. 그렇습니다.
0: 아, 후보군은 어떻게 됩니까? 꼭 그거 본인한테 허락받아야 얘기할 수 있는 겁니까? 대표도?
3: 아닙니다. 저희 후보군이 일단 서울시장은 벌써 한 3, 4명이 계시고요. 아 그래요? 대표적, 누구세요? 네. 대표적으로 서울시 의원을 하고 있는 권수정 의원이 계신데 네. 아, 아시아나항공 노동 법위원장 출신이고 그렇죠. 네. 아주 뭐 여성이고 근데 아주 정책적으로도 탁월하고 그리고요? 아주 이제 주목받는 후보분이 계시고 네. 관악구 의원을 했던 이동영그 후보가 있습니다 예. 그 서울시당 위원장도 해서 서울을 아주 잘하는 후보고 네. 그리고 우리 지금 새로 이제 당 당선된 서울시장 위원장 정재민 위원장이라는 분이 있는데 이분도 영등포구청장을 벌써 두 번이나 도전을 했고 그러면서 지방자치에 대한 아주 이해가 높은 분이라 크게 걱정하지 않고 있고요. 부산에서도 부산시장 후보 나갔던 분도 계시고 지금 후보를 발굴 중에 있어서 정의당의 심판을 잘 그. 정의당 후보군은 많이 있을 걸로 생각됩니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 네네. 듣도록 하죠. 정의당의 김종철 대표였습니다. 시간 내주셔서 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 저희는 소피비 호킨스의 Walking in my blue jeans를 들려드리고요. 이부에 다시 인사드리죠.